0: ¿Qué onda punks? Bienvenidos a otro episodio de Huella Criminal y siendo puntual como siempre porque lo prometí y si saben, eh, bueno más bien si me siguen en instagram saben que se los hice saber que estoy grabando esto en la noche, tarde y probablemente me duerma tarde porque es un tema que lo TQM y es un poquito extenso, así que probablemente sea un episodio más o menos largo. Ojalá que no se divida en dos, o sí, no sé, si a ustedes les encanta que haya doble episodio como en el pasado. Y creo que hay otras veces he hecho lo mismo porque me ha atrasado. De cualquier forma, ya saben, me lo pueden hacer saber en el Facebook de Voy a Criminal o en mi Instagram, que estoy como arroba guión bajo gemina con doble n. Así que vamos a empezar con el tema. Ok, Punks, bien, hay que empezar por lo importante. Siempre me gusta ponerles hoy en, en contexto del porqué de los temas, porque tal vez ustedes piensen que. Ya tengo súper medido qué temas voy a hablar para cada semana, etcétera, etcétera. Y realmente sí tengo una lista de cosas que hablar. Pero a la hora, o sea, como ahorita no sé de qué hablar. Sí quería eh, tocar el tema del asesino del zodiaco. Y se los hice saber en de Facebook, me parece. Que les dije que acababa de ver la película que de hecho les puse ahí que está en YouTube super buenísima, 100% recomendada y yo no soy mucho de que me gusten las películas relacionadas con criminología, criminalística o derecho porque a veces son muy tediosas, como que aburren y más si te las pusieron en la universidad de que el maestro te dijo, les voy a poner una película y me van a hacer síntesis y no sé qué y la mamá y, y eso, o sea, les digo porque a mí me lo ponía cada rato en derecho sobre todo eh entonces no soy de esas personas que suelen recomendar películas relacionadas con su, con su carrera. No sé si me explique. Sino que si, si son así súper específicas súper bien documentadas del tema, etcétera, etcétera, ahí sí lo recomendaría. Y en este caso pues es esta película del, caba del caballero zodíaco, <risa> del asesino de zodíaco. Básicamente lo pincho sí mismo, pero que matan. Bueno, lo mismo, ¿no? También matan los caballeros del Zodíaco. Y eh, se la recomendaría para complementar como que la información de esta. La película tarda como dos horas, pero vale 100% la pena. Y son muchos datos los que te dan, es sobre todo pues desde la perspectiva de investigación y la perspectiva de una persona en específico y sí terminé viendo la película con dolor de cabeza porque hasta yo estaba procesando todo como que te tiran los datos y tú ya estás bueno, si a ustedes les gusta la perfilación si son eh, criminólogos eh, o psicólogos o lo que sea, si son fans de este tipo de temas pues probablemente ustedes estarán como yo tratando de ya hacer el caso y todo así que otra vez se les recomiendo que la vayan a ver está en YouTube, si no Estoy segura que en alguna página ilegal debe de estar la película. Y si está en sus posibilidades, pues verla en... ¿Cómo si vayan en alguna plataforma? No sé si esté en Amazon Prime o en Netflix o en alguna otra plataforma. Eh, probablemente esté en Amazon. No sé, no he investigado, pero... Porque pues no he pagado mi Amazon. <risa> pero sí, vayan a verla para que completen la información. Porque no es lo mismo que yo se las explique. A, a que la vean o, o investiguen más ustedes ya saben, ustedes cuéntense o investiguen por su propia mano, siempre se los he dicho, no porque yo se los diga o porque yo sea profesional o porque sea licenciada en criminología y criminalística eh, traten de investigar ustedes siempre, no importa qué tema, no importa dónde, ustedes busquen información siempre, de donde sea entonces regresando, recapitulando a este tema vamos a tratar de verlo desde los puntos de vista que me gusta ver este, bueno no este tipo de temas, cuando son temas controversiales como lo de eh, antropofagia o el canibalismo y eh, también otros temas que ya saben, vayan a ver la lista si eres nuevo escuchando huella criminal, me presento, yo soy Gemi o Gemi, Gemina como ustedes me quieran llamar eh, y soy licenciada en criminología y criminalística, bueno pasante porque ya este año me deben de dar mi título por fin después de un chingo de tiempo sin que me den mi pinche título pero bueno ese no es el tema por el que están hoy aquí y siempre me gusta ver mucho este bueno los temas desde el punto de vista religioso desde el punto de vista criminológico obviamente desde el punto de vista psicológico que no es lo mismo que criminología me gusta verlo también desde el punto de vista um, de derecho, que creo que en este punto no va a ver mucho sobre la parte de derecho, sino vamos a hablar más de la parte eh, criminológica, tal vez de perfilación eh, psicológica, porque si ustedes no lo saben, se los despoleo de una vez, no se sabe a ciencia cierta quién era el caballero del... El caballero del Zodíaco. ¿Por qué sigo diciendo caballero del El asesino del Zodíaco. Le voy a decir Zodíaco para que yo no me confunda. Eh, sí se tuvo un sospechoso a final de cuentas. O sea, de hecho, hasta se murió. Otro spoiler. Este... Y, eh, esta persona, ajá, se murió. Y siguió siendo el sospechoso por mucho tiempo y han habido otras teorías de otros fulanos que pudieron ser que los vamos a tocar aquí efímeramente porque no quiero profundizar mucho, que de hecho estuve investigando ayer one y ayer yo tuve, bueno, debí de haber entrado a un análisis grafológico de las cartas que mandaba el zodiaco pero se me fue el pedo porque era de Argentina y ahí era a las 6 creo y en, y en horario de México era a las 4 pero les digo, se me fue la onda, se me olvidó y esta semana está, ha sido mi peor semana de la chingada así que olvidé eso y era muy importante así que lo tendré que hacer por mi cuenta entonces vamos a ver más sobre la parte eh, criminológica Tan, no tanto de derecho, creo que sí vamos a tocar algo religioso, porque pues sí tienen más que religioso espiritual por algo se llamaba zodiaco, porque sí tenía algo que ver, pero bueno vamos a empezar con todo esto resumido el asesino del zodiaco o sea resumido o sea porque no hay como un una biografía en sí de la persona, porque pues no se encontró en sí sí hubo un sospechoso que no se le quitó el dedo del renglón y cumplía con todos los patrones y con todas eh, las características de la perfilación del perfil más bien y todo eso pero jamás se dijo esta persona es el asesino del zodiaco y puede haber un chingo de personas que habrán salido desde ese entonces hasta ahorita diciendo que son el asesino del zodiaco o los hijos habrán dicho mi papá fue el asesino o lo que sea Ay, miren, dije bien asesino del sociólogo. Y eh, no hay a ciencia cierta quién es. Solo hay teorías y la persona que les voy a decir más adelante que fue la única como que cumplió con el perfil y con todo eso. Entonces, eh, como siempre les digo, si quieren que yo les pase las, los links, las páginas de donde saco la información, con mucho gusto yo se las paso, me lo pueden hacer saber otra vez, como siempre, les voy a seguir diciendo. En Facebook mejor eh, que estoy como Huella Criminal y en Instagram como arroba-bajoyemina, no me voy a dejar de promocionar. Porque quiero que eh, el, los DMs y pues en general todo Huella Criminal está abierto para ustedes, para cualquier cosa y cualquier tema. Regresando a esto, el asesino del Zodiaco fue un asesino en serie que acechó al norte de California entre 1968 y octubre de 1969. En una carta presuntamente suya, confesó el asesinato de 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas fueron cuatro hombres y tres mujeres. De las mismas solo dos sobrevivieron para dar pruebas sobre la identidad del asesino aún desconocida, o sea, hasta la fecha se estimó que el Zodíaco, como él mismo se denominó, tendría entre 20 y 30 años en el momento de sus crímenes, que era blanco, corpulento, de pelo castaño, que tenía conocimiento sobre el lenguaje cifrado y poseía, poseía perdón, una gran inteligencia. El Zodíaco atacó a las siete víctimas conocidas en Venicia, Vallejo, el lago Berriesan, creo que, no sé si lo estoy diciendo bien, ...y San Francisco entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. Las víctimas fueron cuatro hombres y tres mujeres de edades entre los 16 y 29 años. A finales del 2003, el caso del Zodíaco tuvo un impactante descubrimiento... ...ya que las huellas de la famosa carta del Zodíaco... ...no coincidían con las huellas de Arthur Leigh Allen, que es el principal sospechoso del caso y que pues todas las pistas indicaban que era él. La identidad del asesino sigue siendo una incógnita el departamento de policía de San Francisco declaró la, investi la investigación inactiva en abril del 2004 pero reabrió el caso en marzo del 2007 ¿Por qué? Entonces ¿Cuál fue el problema de este hombre aparte de matar? En agosto de 1969, tres diarios recibieron una carta escrita a mano y sin remitente. En ella, un hombre confesaba ser responsable. ¿Cómo sabían que era un hombre? Porque que yo recuerde, él nos dice, hola, soy un hombre que se hace llamar el asesino del zodiaco responsable de la muerte de los adolescentes ahorita les digo cuáles son las víctimas para que se vayan contextualizando un poco y metiéndose todo este pedo ya exigía que su carta apareciera impresa en, las, en la primera plana, de lo contrario amenazaba que cometería más asesinatos estaba firmada por el asesino del zodiaco como sello, había trazado un círculo atravesado por una cruz que que Si ustedes saben de asesinos, investigan les gusta todo este tema, eh, pues sabrán, sabrán perdón cómo es el logo o la imagen representativa del asesino del zodiaco Además, cada sobre contenía la tercera parte de un código que presuntamente revelaba perdón, su identidad. Ojito, nunca la reveló, pero bueno. La policía no logró detenerlo ni descifrar el acertijo, por lo que los diarios recibieron una nueva carta con más amenazas días más tarde. Dos profesores con... siguieron completar el código, no era más que el comienzo de un texto en el que el asesino se jactaba de la diversión que obtenía matando. Tal como lo prometió, el Zodíaco atacó de nuevo, porque entre él el... empezó a mandar como que cartas seguido a estos tres diarios y después hubo una inactividad no sé creo que como cuatro años tres años no sé no, no estoy muy segura no me lo dicen aquí si lo busco por ahí se los digo pero hubo una inactividad en, en sus cartas y en los asesinatos que si ustedes saben de, de asesinos seriales normalmente hay este lapso de inactividad como que tratan de tener control sobre sí mismos o un pedo ahí o si es bastante inteligente está tratando de no encajar en un perfil porque si bien tenía algún tipo de víctima por decirlo así un perfil de la víctima que ya habíamos hablado de los sociópatas y de los psicópatas y que les mencioné que normalmente o oh, no sé si ahí en otro episodio, les mencioné que normalmente tienen pues como un patrón en qué tipo de víctimas eh, asesinar y la mayoría pues eran mujeres, creo que el primer asesinato fue una pareja o oh, no sé si sobrevivió, no, no recuerdo pero eh, era como que en parejas, atacaba a parejas y mataba a la mujer, y normalmente sobrevivía a uno. Que yo digo, o sea, y lo más seguro que sí, pues así, que los dejó vivo para hacer saber a las autoridades, como que quién era y que si es cierto, y para que tenga concordancia con las cartas que mandaba, porque, pues, los uh, psicópatas son muy um, narcisistas. Y les gusta mucho el reconocimiento. De hecho, ahí sigo moviendo el micrófono. De hecho, el Zodíaco se... O sea, decía que él hizo dicho otros asesinatos cuando pues no se sabía. Y creo que solo una vez o al principio cortó como que con su patrón. Porque ya habían sido dos... Um, dos parejas y en ambas creo que... Er, er, creo que si sí, sobrevivía el novio o la pareja o quien sea, pues para hacer saber como que, ay, sí, es un asesino en serie, que ahorita vamos a ver cómo se cataloga, o sea, a base de qué se cataloga algo en serie, que ya lo habíamos sabido también, ya lo investigamos, que hay los spree Killers, los asesinos de masa, los asesinos seriales y los asesinos en general, y me parece que a partir de tres asesinatos ya se considera en serie, y pues obviamente habrán algún otros protocolos para saber si es la misma persona o no pero a partir de tres asesinatos se considera en serie entonces, regresando a todo esto eh, mata a un taxista y ahí como que rompe el patrón porque pues sabe que lo están siguiendo y lo están investigando o sea, es más que obvio pues... pues no, no todos los días tratan de matar a alguien, entonces, o oh sí, tal vez, no sé, ya está muy normalizado eso, ya no sé, para mí no. Entonces, um, corta como este patrón para, que, para no encajar, pero según yo, si sí tiene un tipo de patrón, o sea, si sí tiene como a qué personas o, o algo así, tal vez sea heterofóbico <risa> o haber tenido algo con sus parejas o con su mamá o su papá o sea sus padres mm, no lo sé que hace que ajá atacaba en, a parejas básicamente ahorita vamos a hablar sobre esto regresando a <risa> cuando volvió a atacar después de esta inactividad a, regresó el zodiaco en y en septiembre apuñaló a una pareja que descansaba en las costas de Napa. Antes de huir, escribió un mensaje en la puerta del coche. Y cuando estuvo a salvo, llamó a la policía para reivindicar su responsabilidad. Porque, pues, don... <ríe> Póngame todos los reflectores. Sus víctimas fueron encontradas con vida, aunque la chica falleció en el hospital. Okay. Dos semanas más tarde, un taxista fue asesinado. Ahí está. A tiros en San Francisco. Esta vez el Zodíaco no dejó rastros en la escena. Pero no. A que yo sepa sí dejó. O sea, sí dejó um, como huellas falsas. Pero lo hizo obviamente a propósito. Como que se quitó los guantes. Y luego se pasó al asiento de enfrente. Y luego como que tocoteó todo. Le rompió la camisa al, al chofer, al taxista. Y con eso creo que limpió... Su rastro, que está muy, muy, muy estúpido. O sea, poniéndonos, pónganos en el asiento de este personaje. Obviamente lo hizo a propósito, primero para no encajar en el perfil que probablemente ya hubiesen creado en ese momento por las víctimas hasta ese momento, pues. Y para darle falsas esperanzas a la policía como que estaba jugando con los policías y la investigación y eso entonces dice que el Zodíaco no dejó rastros en la escena pero escribió una nueva carta en la prensa para adjudicarse el crimen y como prueba incluye un pedazo de la camiseta ensangrentada del taxista en ella amenazaba con atacar un autobús escolar la policía tenía un retrato hablado de la homicida, sus huellas digitales, bueno, sus aparentes huellas digitales porque pues no eran de él. Y un sinfín de pistas desprendidas de sus cartas, pese a todo, no conseguía rastrearlo. De hecho, por estas huellas descartaron un montón de posibles eh, asesinos, posibles que personas que encajen en el perfil, pues por tener estas, estas huellas, o sea se utilizaba eso pensando que eran de verdad las huellas de este personaje pero me parece que sí salieron a decir que no eran las de él, o sea es la, era la única pista que tenían de él y, y pues no eran ciertos, o sea era a propósito <risa> dice que el zodiaco continuó reivindicando asesinatos y burlándose de la policía durante años en 1974 se detuvo súbitamente antes de desaparecer. Se había adjudicado un total de 37 muertes, aunque solo 5 fueron confirmadas. Ahora, las víctimas que fueron reconocidas, o más bien si se le vincularon de alguna forma... Al Zodíaco. Por el modus operandi. Que tenía. Creo que la última pareja. Como que sí estaba diferente. Pero seguía siguiendo. O sea. Seguía siguiendo. Ajá. Tenía todavía el mismo patrón. Dice que el Zodíaco afirma en, su, en sus cartas. Enviadas a los diarios. Que había asesinado 37 personas. Los investigadores le acreditaron. Solamente 7 víctimas confirmadas. Uy. Justo en el ego del Zodíaco. De las cuales dos sobrevivieron. La primera fue David Arthur Faraday de 17 años y Betty Lou Jensen de 16 años. Fueron asesinados por un arma de fuego el 20 de diciembre de 1968 en Lake Herman Road en las cercanías de los límites de la ciudad de Venecia. Michael Renaud Magu, no sé si estoy diciendo bien, de 19 años y Darlene Elizabeth Fair. Ferrin, Ferrin, de 22 años. Um, fueron acribillados el 4 de julio de 1969 en Blue Rocks Spring, en un campo de golf a las afueras de Vallejo. Darlene murió recibiendo primeros auxilios en el Hospital Kaiser Foundation, mientras que Michael sobrevivió. Brian Calvin Hardnail de 20 años y Cecilia Ann Shepard de 22 años, apuñalados el 27 de septiembre de 1969 en lo que la actualidad es denominada la Isla del Zodiaco. En Lake Be Bereson otra vez es nombrita, puedo decir. ubicado en el condado de Napa. Brian sobrevivió a seis puñaladas en la espalda, pero Cecilia murió a causa de sus heridas dos días después en el hospital Queen of Valley, Valley, creo, en Napa. Y Polly Stein, o Stein, de 29 años, muerto por arma de fuego el 11 de octubre de 1969 en Presidio Hayes en San Francisco. Hay otras posibles víctimas que han sido identificadas como pues obviamente potenciales del zodiaco. Dice que las pruebas no son concluyentes, o sea no se ha dicho que sí, o sea afirmado que sí son sus víctimas y no todas son aceptadas como víctimas de este asesinato. Tenemos a Robert Domingo de Domingos perdón, de 19 años y Linda Edward de 17, que fueron asesinados por un arma de fuego el 4 de junio de 1963, en una playa cercana de Lompoc, California. Edwards y Domingo fueron. Domingos. <ríe> fueron asesinados. Eh, con similitudes al ataque de Lake Herman Road. Está Cherry Joe. Bates, de 19 años, muerta por arma blanca, casi decapitada el 30 de octubre de 1966 en Riverside Community College en Riverside, California. Dice que la posible conexión de la muerte de Bates en el zodiaco se dio cuatro años después, a partir de la información recibida por el reportero Paul Avery en San Francisco Chronic, sugiriendo ciertas similitudes entre los asesinos. Asesinatos perdón, cometidos por el zodiaco y las circunstancias que rodeaban la muerte de Bites. Kathleen Jones, de 22 años, dijo ser secuestrada junto a su bebé el 22 de marzo de 1970 en la carretera 132, al oeste de Modesto, California. En su declaración comentó que el conductor del coche le hizo señas con las luces para que parara y así hizo. Una vez fuera del coche, él explicó que había visto que la llanta del coche de Jones estaba floja y tras arreglarla, él se metió a su coche para continuar en su camino. Y ella hizo lo mismo, más tarde la llanta se sale y supuestamente el mismo hombre se ofrece a llevarle hasta la gasolinera más cercana. Ella acepta y vuelve a su coche para recoger a su bebé, a lo que el hombre se extraña que tenga una hija y le pregunta ¿Tienes algún problema con... Por ello, o sea, por tener al bebé, dijo ella. No, de hecho, mientras más, mejor, contestó él. El coche arrancaba y pasaba por delante de la primera gasolinera, pero no frena y continúa. Incluso él le pida que arroje a su hija por la ventana. Ella consigue escapar junto con su hija y se dirige a la estación de la policía, ubicada en Patterson, donde casualmente ella... Ve el retrato robot del zodiaco y dice que ha visto a ese, no, a ese hombre que la retuvo durante unas tres horas. Donna Lass, de 25 años, fue vista por última vez el 26 de septiembre de 1970 en Salt Lake, -Tow, California. Una postal con la dirección Condominios Forest Pines anotaba al reverso, fue recibida en el Chronic el 22 de marzo de 1971, fue interpretada por algunos como una afirmación del zodiaco de llevar 13 víctimas, las debería haber sido la decimocuarta y no la que indicaba la postal, por lo cual no fue relacionada eh, concluyentemente con el asesinato o con el asesino más bien el cuerpo de la mujer no fue encontrado y no se llevó a cabo una investigación oficial, ¿por qué? debido a desacuerdos de tipo jurisdiccional entre la policía de Salt Lake y la, la oficina del sheriff, al día de hoy no se sabe si el crimen fue cometido ni dónde está Donna Las Bien, de donde les leí eh, la, el, la lista de víctimas está en Wikipedia. Que de hecho está bastante completo. Y les da las víctimas y todo lo que les deí obvio. Está también la cronología de cómo se fueron dando las cosas. O sea, literal, eh, cómo pasó. Eh, y pues todo en sí también está la parte de las cartas que pues ahorita se las platico un poquito así como que resumido porque pues sí es bastante y pues es toda una historia, o sea la película tardó dos horas <ríe> que valen la pena otra vez, y vamos a empezar con todo esto de la perfilación que en sí no creo que tuviese un móvil en específico si bien la mayoría de los psicópatas tienen como que este querer tener poder no sé si esté bien dicho, estructura, estructurado eso pero la gran mayoría, bueno, de los sociópatas que no son lo mismo que psicópatas, ya lo platicamos eh, buscan como este poder, este dominio de las personas y que saben que tienen labia, que saben que, que tienen um, control, por decirlo así, sobre otras personas. Esta persona eh, en general, bueno, quien sea, porque de hecho mi hermanita y yo cuando estábamos viendo la película me dijo que tal que no era solo una persona, que tal que eran varias personas las que hacían todo esto, entonces no sé. Eh, posiblemente, tal vez, no sé, yo ustedes sabrán, vayan a leerlo, el artículo completo en Wikipedia con la cronología de los hechos, para que vayan viendo más o menos ahí, y sus víctimas, pues, mayormente eran parejas, y dejaba vivir al hombre, que siento que era un poquito machista, o misógino, hasta cierto punto, ¿O tenía algún tipo de rencor hacia la mujer? Les digo, no se sabe ciencia cierta quién era el asesino del zodiaco. Eh, oh dije, otra vez bien, asesino del zodiaco. Y pues no puedo decirles, no, si sí, en su infancia su mamá fue súper culera con él o lo que sea. O, o no sé, pero pues dejaba de vivir al, a los hombres bueno, excepto por la por el último asesinato acreditado a este personaje porque creo que trataba de romper con el, el perfil que ya se le tenía o sea, o él pensaba, o no sé, porque pues no sabemos cómo maquilan en su cabecita pero pues sí si fue bastante inteligente, hubiese dicho, ok, me va a pasar esto me van a hacer esto, y, su y si tenía suficiente dominio o investigación en el área criminal o criminológica, psicológica, como sea, pues posiblemente haya dicho, pues me van a hacer un perfil y van a ya se habrá dado cuenta que está teniendo un tipo de víctimas en específico y pues hizo lo que hizo, pero mayormente, eh, bueno, aparentemente son víctimas tanto la edad, no creo que él se haya fijado en eso, porque, o sea, la, el más joven era, bueno, la más joven era de 16 años y la más grande hablando de mujer era de 22 años, y en hombres pues el más grande era de 29 años que era la última persona y el más chico era de 17 años que fue una de sus primeras víctimas que no murió y las otras dos tampoco murieron y, y, no, Sí, todos los hombres sobrevivieron a lo que sea que haya hecho él y creo que fue a propósito que lo hicieron o sea, yo, yo estoy sacando mis propias conclusiones no investigando más a fondo, o sea, desde otro punto de vista porque no quiero sentirme um, influenciada, por decirlo así, por las conclusiones de otros colegas Así que estoy tratando de sacar yo con lo que tengo, con lo que he visto, con lo que he investigado y con lo que sé, obviamente. Ya ustedes, por favor, háganmelo saber en Facebook. Huelle criminal otra vez. Saben que subo una foto referente al episodio que eh, acabo de subir o que subí o lo que sea. Y les di un spoiler esta semana de qué iba a tratar el episodio de esta semana. Así que, por favor, háganmelo saber en la foto que publicaré referente a este episodio o que ya está publicada de hecho. Y que creen ustedes que pudo haber sido esta persona, su perfil. Um, ya veremos como que las teorías de quién pudo haber sido y quién no. Y eso. Entonces. Aparentemente, su perfil de víctima. O su víctima perfecta. O ideal, no sé, eran parejas. O sea, atacaba parejas y a la mujer era la que se asesinaba y dejaba vivir al hombre. Obviamente por... Ay, yo digo que es por machismo. Y también para hacerle saber a los policías de si es él efectivamente. Y estaba así tenía este signo porque creo que una de la última pareja, él sí llevaba, que es uno de los retratos más conocidos de este caso, que es el que está puesto ahorita en Facebook referente al caso, y que tenía este símbolo, entonces como que ya se sabía, pero siento que ese tipo de vestimenta o como se le um, describió y se hizo el retrato, o la caricatura, no sé, um, creo que es muy propia de una secta. O sea, no sé, yo yo lo estoy soltando ahí. Tal vez en los primeros asesinatos si sí fuesen de él, el, o sea esta, vamos a decirle zodiaco 1 el único y original si hubiesen sido de esta persona y tal vez las otros eh, las otras 15 víctimas cuántas víctimas eran 14 eh, que no se les ha dado como concluyente a, a él como que es de él tal vez habrá sido de, de otras um, o sea siempre como que del mismo grupo, de a los zodiacos vamos a decirle así y que haya tal vez hecho eh, no no ajá sí que hubiesen hecho este tipo de asesinatos como para no tal vez distraer a la prensa distraer a la policía porque estuvo muy metida la prensa en esto este y también se investigó mucho por, o sea la prensa investigó bueno al menos en la película sale así que la, la prensa investigó más que la propia policía este y pues hubo mucho manipuleo mucho entrometerse sobre todo so, um, un reportero en específico me parece y al menos en la película no sé si sea cierto un cari caricaturista tuvo mucho que ver en toda la investigación y de hecho el, el que se haya sacado un libro referente a toda esta investigación que se supuestamente o al menos eh, eso sale en la película fue uno de los policías que estuvo involucrado en la investigación del asesino del Zodíaco y, y sí, entonces cuando son casos mediáticos no hablando tanto de de criminalística, perdón, porque pues siempre se trata de tener evidencia de lo que estás diciendo, evidencia de, de que este fulano es. O sea, ¿qué me dices que esta persona es? Porque así solo por decir no es una prueba en sí. En ese entonces, ahorita, pues, parece tener más peso o igual peso que una evidencia física a una evidencia psicológica por decirlo así y pues también era 1970 60 así que y vamos a decir que no hubo una adecuada investigación entonces ahorita ya tenemos bastante uh, bueno al menos allá primer mundismo o sea ellos ya tienen los recursos suficientes para saber qué es y ya se puede investigar y espero que y de hecho, de eso vamos a hablar en un ratito. Siento que siempre les digo eso. Um, una de las cartas ya fue descifrada como 50 años después. 57 me parece. Fue, o oh, 51, no sé. Ya fue descifrada la carta más famosa del asesino del Zodíaco. Y, y sí, de hecho, las primeras cartas fueron... Um, resueltas o codificadas decodificadas por una pareja me parece entonces siento que la clave ahí son parejas a lo mejor era divorciado a lo mejor nunca tuvo novia o la habrán rechazado muchas veces a lo mejor idealizó mucho una pareja y no la pudo tener um, tal vez sus papás se divorciaron y le afectó muchísimo o o porque estaba en contra del amor, no lo sé pero que sean víctimas y que una pareja o sea que sean víctimas, que sean una pareja las que acechaba o seguía, mataba, lo que sea y también que una pareja haya sido la primera a identificarlo pues ya es mucha coincidencia para mí pero vamos a movernos de este punto porque siento que no avanzo y me voy a llevar tres horas hablando de cuál es su posible perfil y que estoy segura de que hay más completos en otros lados, pero les digo, trato de ser un poquito de no dejarme llevar mucho por la investigación de otros colegas, pasados colegas, así que sí. Qué decían las dichosas cartas el 1 de agosto de 1969 tres cartas perdón, escritas por el asesino llegaron a ser re redacciones o parte de redacciones <coughs> del Vallejo Times Herald en San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner en ellas casi idénticas entre sí reconocía los tres crímenes e incluía un criptograma de 408 caracteres o caracteres que desvelaba su identidad supuestamente el asesino fue muy claro o las cartas se publicaban en la primera plana que es lo que leíamos al principio o iba a matar a 12 personas Dice que los asesinatos por suerte no se llevaron a cabo, pues no, porque se publicaron las cartas. Conforme se observó al respecto, aquella amenaza conformaría únicamente la primera muestra dentro de una sucesión de alardes y chapuzas, que es chapuza, que el marco de un perverso juego del gato y el ratón, la banalidad del psicópata emprendió aún a riesgo de dejar indicios aptos para conducir finalmente a su arresto tres días más tarde otra carta llegó a la redacción de San Francisco Examiner que empezaba pues con este famoso querido editor, este es el Zodíaco era el inicio de una carta estrita en respuesta al jefe eh, Stilts de Vallejo, el cual pidió más detalles para probar que era el asesino de Faraday, Jensen y Ferry. El 8 de agosto de 1969, una semana después de que se recibiera el criptograma, Donald y Betty Harden, un matrimonio de Salinas, descifraron el criptograma de 408 símbolos contenía un mensaje mal escrito en el que el asesino parecía hacer referencia a el juego más peligroso, una película me parece. También dijo que estaba recolectando esclavos, perdón, para el más allá. No aparecía ningún nombre en el texto decodificado y el asesino dijo que no revelaría su identidad porque ralentizaría o detendría su colección de esclavos. Las cartas enviadas por el criminal conformaron el inicio de una lucha mediática que éste mantendría con las autoridades y con la prensa. Y la carta, bueno, las primeras cartas que se decodificó, esta pareja decía, «Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos». Matar algo es la experiencia más excitante, es aún mejor que acostarse con una chica. Lo mejor de todo esto es que cuando me muera renaceré en el paraíso y todos los que he matado serán mis esclavos. No os daré mi nombre porque tratarán de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá. Y unas letras raras que muchos ponen que es el nombre. o Bueno, al menos en la película sale así como que tratan de descifrar qué es. Eh, siguiendo con todo esto. Ok, esto es importante. Y, y creo que no tiene mucho que ver con, con las cartas. Pero es sobre el segundo asesinato que se hizo en el lago... Berrisa. No sé si se lee así. El 27 de septiembre de 1969. Eh, el asesinato de... Brian Hartnell... Y Cecilia Shepard. Que este... Este tipo, el, el Zodiaco... Les dijo a la... A la Amings, a la ¿Cómo se llama? A la Cecilia. Que amarrara a su novio... Su marido, no, no recuerdo qué, qué era. Y ahí mientras amarraba al marido, novio, lo que sea dice que le explicó a este señor que necesitaba su vehículo para ir a México eh, Había, otro, ah, creo que le hizo preguntas relacionadas a por qué hacía eso o algo así pero solo le dijo eso y siento que Obviamente lo hizo a propósito. O sea, si es cierto o no, quiero creerle a la víctima, pero um, si es cierto, lo habrá hecho para tratar de desviar la investigación de la policía. Y pues y no sé si encararía, pero bueno, fue tomado en cuenta. Sobre todo porque a partir de este encuentro eh, fue que se le hizo esta caricatura. Que ya saben, que ya les dije. Así que voy a seguir con todo esto. Que es una de las últimas cartas. Y, y el, la decodificación o el descifrado que se hizo en diciembre del 2020. En pleno apocalipsis. Dice que el 11 de octubre de 1969 un hombre abordó el taxi de Paul Stein en el cruce de las calles Manson y Gary en San Francisco y le pidió llevarla a las calles de Washington y Maple de la comunidad vecindaria de Presidio Hikes. Um, ¿Es este el taxista que mató Dice, el 14 de octubre de 1969, Kronik recibió una carta más del Zodíaco. Esta vez fue contenido una muestra en la camisa de Paul Stein, este taxista, como prueba de que él era el asesino. También contenía una amenaza de que dispararía una escuela para niños. Bueno, no es una escuela, un. Ah, está mal esta parte. Eh, un camión. Para niños, que recogí niños, algo así. Fue entonces cuando la policía, policía... La policía supo que era quien había estado buscando algunas noches antes en Presidio Hikes. A las 2 de la mañana, el 20 de octubre de 1969, alguien afirmó que el zodiaco había llamado al departamento de policía de Oakland exigiendo que uno de los prominentes abogados, F. Lee Bailey, o Melvin Bailey, no sé si estoy diciendo bien esto, apareciesen en el show televisivo de mesa de exposiciones de Jim Dunbar por la mañana, Bailey no pudo asistir, pero Bell se presentó en el programa, Dunbar pidió que a los telespectadores mantener las líneas telefónicas abiertas y entonces alguien afirmando ser el zodiaco llamó varias veces y dijo que su nombre era Sam Belli aceptó encontrarse con él en Daily City pero el sospechoso nunca apareció los oficiales de policía que anteriormente había escuchado al zodiaco escucharon la voz del de dichoso Sam y concluyeron que él no era el zodiaco Llamadas subsecuentes que el sospechoso hizo a Belly fueron re... rastreadas. Perdón, y provenían del Hospital Estatal de Napa. En donde se supo que Sam era un enfermo mental. Esto no sale en la película. El 8 de noviembre de 1969. El zodiaco envió otra misiva con un criptograma consistente en... 340 caracteres el 9 de noviembre del mismo año envió otra carta de 7 páginas en la cual aseguraba que dos policías lo detuvieron y hablaron con él por espacio de 3 minutos después de haber disparado contra Sting el taxista el, la última víctima pues extractos de la carta fueron publicados en el chronic el 12 de noviembre incluyendo la declaración del zodiaco ese mismo día Don lee, escribió un memorándum explicando lo que había sucedido esa noche. Muchas soluciones posibles fueron sugeridas, pero no fueron aceptadas ya que se alejaba de las convenciones de codificado. Finalmente... El 5 de diciembre del 2020, 51 años después, los 340 caracteres fueron descifrados por un grupo de aficionados. Y la carta decía, «Espero que se estén divirtiendo mucho en tratar de atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo cual trae colación algo sobre mí. No tengo miedo de la cámara de gas». Porque me enviará al paraíso todo más pronto porque ahora tengo suficientes esclavos que trabajarán para mí. Donde todos los demás no tienen nada cuando llegan al paraíso, así que tienen miedo de la muerte. Yo no tengo miedo porque sé que a mi nueva vida será más, será fácil, perdón, en el paraíso de la muerte. El 20 de diciembre de 1969 el Zodíaco le envió una misiva a Belly incluyendo una muestra más de la camisa de Steen, del taxista. El Zodíaco confirmó, bueno, afirmó que quería que Bell lo ayudara. Ahora vamos a entrar en un punto que es un poquito difícil como investigador o sea, no solo para los investigadores de esa época, sino siento que para mí también, me metí mucho en el papel de investigador en esa, en esa pinche película está, está muy bien hecha la verdad, y yo no soy así uy, crítico del arte, y sobre todo las películas que hablan sobre criminología y eso el primer sospechoso que lo mencionamos al principio es Arthur Leight Allen Aquí dice que aunque muchas personas han sido indicadas como posibles sospechosas eh, de ser el Zodíaco durante muchos años, solamente uno que es Arthur, que nació el 18 de diciembre de 1933 y falleció el 26 de agosto de 1992. Fue investigado seriamente en junio de 1971 un amigo de Alem denunció sus sospechas sobre él al departamento de policía de Manhattan Beach y la denuncia fue dirigida a la policía de San Francisco. Cuando fue interrogado después, Allen afirmó sin haber sido preguntado que los cuchillos ensangrentados que tenía en su auto el día del doble ataque en el lago Berisa, <ríe> ese lado, los había utilizado para matar pollos, o sea, sin preguntarle, ya él solito se amarró la soga al cuello. Y cuando se le cuestionó si había leído el libro El Juego Más Peligroso, eh, respondió afirmativamente y dijo que lo había impresionado, que esto impresionó a la policía como la cifra de 408 caracteres que aparece en el libro. Allen fue el único sospechoso en cuyo caso la policía tenía alguna prueba en contra para ejecutar no solo una sino tres garantías o autorizaciones para continuar con las indagatorias. El 14 de septiembre de 1972, el 14 de febrero de 1991 y el 28 de agosto de 1991. 92 dos días después de su muerte, Allen negó los cargos, pero había muchas pruebas circunstanciales en su contra. La policía no encontró evidencia física para probar que Allen era el asesino del zodiaco, y el Departamento de Policía de Vallejo eligió no presentar cargos contra él, a pesar de que este fuese un delincuente sexual y de las armas y los componentes explosivos hallados en su hogar. Siguiendo la investigación en 1991, finalmente la escritura de Allen no se correspondía con la del zodiaco. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el escrito haya sido efectuado con la mano derecha porque decían que podía ser ambidiestro. Pero la policía no hizo acto oportuno en esa posibilidad. Sus huellas dactilares tampoco guardaban semejanza con las huellas dactilares que les mencioné al principio, porque pues estas fueron las que se utilizaron para hallar al sospechoso. Ninguna prueba concreta que lo vinculara a las matanzas efectuadas por el Zodíaco fueron encontradas jamás. Y la reciente prueba de ADN obtenido en las cartas no proporciona datos. Sin embargo, ni Vallejo ni la policía de San Francisco hallaron indicios de que Allen... Eh, ¿Qué? Ayer en inicios de Allen después de las pruebas. Es que eh, si ven, voy a seguir mencionando la película, hay un lapso, hay, ellos lo explican, donde el asesino dejó de enviar cartas o dejó de hacer lo que sea que hacía. Cuando este fulano, el Arthur, estaba en la cárcel porque al parecer era reincidente y cuando salió pasó otra vez y de hecho hasta le mandó carta al... ...al investigador que hizo... ...de hecho el libro... ...y que lo sacaron la policía... ...y todo ese mire que tenga... <ríe> um, ...y él le decía que... ...para cualquier cosa que él estaba... ...o sea, él se ofrecía a ayudar... ...y que es algo también que a veces... ...los victimarios... ...hacen de involucrarse... ...en el caso, o sea, no es la primera vez que un asesino se involucra en el caso de su víctima solo pues como para aparentar que no haya sido él como ya saben de ay es que no pudo haber sido él porque eh, estuvo con la familia y todo ese pedo entonces como que tratar también de quitar eh, sospechas sobre él y si de verdad hubiese sido este Arthur eh, como lo retratan y por lo que dice aquí, sobre todo esta parte de los cuchillos ensangrentados y muchas cosas que de hecho sí giraban en torno a este Arthur, yo creo que él hubiese hecho todo lo posible por no, o sea, porque él no fuese señalado, si bien sí fue en cierto punto que en cierto punto, si sí, en todos los puntos fue el sospechoso o el único eh, que sí se ve un poquito ligado a todo esto y todo eso. Eh, soy muy repetitiva con mis palabras. Eh, hubiese deshecho todo. O sea, es que si yo fuese este harto. Otra vez, es, yo trato de ponerme como que en el asiento del, del criminal para saber cómo funciona su cabeza. Eh, yo lo hubiese dicho a un grupo de personas que... Ok, primero él escribía... Bueno, suponen que escribía la carta con su mano... ¿Derecha? ¿Izquierda? Derecha. Este, que fuese ambidiestro. Ok, se supone que, que sí le llegaron a... Hacer que, no, no le llegaron a hacer que escribiera con su otra mano. Um, pero, ¿pudo alguien de la policía haberse infiltrado en él y hacerlo escribir aunque sea su nombre? No sé. X, pero si eres inteligente o bueno, si te pones en el asiento del, de un psicópata lo más que hacen es tratar de ocultarse o sea, me refiero a no dejar rastros no dejar indicios de que haya sido esta persona en concreto y para la época um, también hubiese sido un poquito más difícil tratar de buscar indicios que se ligara a este personaje aunque había otro tipos de indicios que sí lo hacían um, yo lo hubiese dicho a alguien, que sea, se los dije al principio, yo lo hubiese dicho a alguien que escriba la carta de mi parte. O sea, yo se la, um, se la leía, o sea, la explicaba, se la dictaba y la otra persona tal vez la pudo escribir. Les digo, esto tiene tintes de ser como cosas sectarias, aunque no menciona cosas así. Pero pues el, el zodiaco 1, como les dije que le iba a llamar, pudo haber sido el líder de esta secta. Porque el cómo se vistió en uno de los últimos... Bueno, su segundo asesinato, tercero, ya no recuerdo. Se vistió con una bolsa en la cabeza, con lentes. Y tenía un un delantal con el logo ese, el círculo con una cruz. No sé, se me hace muy templario también. O sea, no sé qué tan... Eh, religioso o, o qué tanto tu, tuvo que ver todo eso um, pero otra vez yo le hubiese dicho a alguien que lo haga de mi parte, o sea muy ¿cómo, cómo se llamaba este? de Hitler, Hitler o no sé qué cosa que lo hablamos en, en las sectas ay, se me va su nombre, ¿por qué siempre se me pero bueno, ese fulano que él no movió ni un dedo, o sea, él no asesinó a nadie y todos sus seguidores fueron los que asesinaron hicieron y deshicieron pues de lo que él decía básicamente así que si si era un psicópata muy avanzado verdad si ¿Sí le habrá dicho a alguien que o utilizado o no sé enganchado a alguien para que haga todo este pedo pero oh, en cierta forma sí creo que debió de enlazar. Si en, si en algún caso hubiese dicho a alguien que lo escribiera por él, sí. Um, creo que hubiesen llegado a encontrarlo. No, no sé si me explique. Pero ajá esas, esas son como mis dudas sobre, sobre el caso en sí. Siento que no fue una sola persona. Siento que fueron posiblemente varias o es el líder el que mató vamos a ponerlo si fueron más de una persona y el resto fue el que hizo las cartas, las mandó o, o no sé, guardó la evidencia de este Arthur o, o de la persona que haya sido o sea son muchas cosas y también salió el, el hijo de un doctor, ya no recuerdo el nombre pero le dice que asesinó a la Dalia Negra. Que también me gustaría hablar de la Dalia Negra. Eh, y dice que posiblemente también su papá haya sido el asesino del Zodíaco. Pero creo que las fechas no coinciden me parece. Y tampoco el, eh, el territorio. O sea el espacio. Como que están del otro lado. Entonces no sé. La verdad. Todo puede ser posible. Siento que. Cuando alguien, vamos a hablar de asesinos, le apasiona este tipo de cosas, creo que sí llegarían a hacer todo esto. Y bien, ya para acabar todo eso, no entramos a la parte um, espiritual religiosa lo que sea, porque supuestamente tiene que ver todo este pedo por cómo mataba, pero siento que no es muy relevante en este caso, bueno al menos para mí en este momento no es muy relevante eh, si quieren ver la, la película para entenderlo mejor, vayan a verlo por favor para que me entiendan todo esto y vean que la película y la información que, que estamos escuchando en ese momento que les estoy diciendo o la que ustedes investiguen, como que a veces no concuerdan mucho, o sea, sí bien es uh, película y habrán metido y modificado algunos puntos Y lo, lo veo bastante interesante y algo que desde hace unos años empecé a ver yo tengo, bueno, sigo utilizando Tumblr eh, <risa> Y no sé qué puse, ya no me acuerdo que estaba buscando en sí, cosas de criminalista o, o, o de criminología o de asesinos, no recuerdo. Pero me, me empezó a salir mucho que un, un político de Texas que se llama, oh, ya se me fue el nombre, se llama Ted Cruz. Dicen que él es el asesino del zodiaco porque hacen un match con... O sea, no un match. Como que cortan la mitad de su imagen y la mitad del de retrato hablado. Que, que ya verán mucho en internet. Relacionado con este caso. Según se parecen. Pero como que la teoría no tiene como ni pies ni cabeza. Porque este señor supuestamente nació como que años después de, de los asesinatos o de que el asesino de Zodíaco apareció. Entonces, como que no concuerdo mucho, pero a mí me sale muchísimo en, en Tumblr. Y, y, y no sé, me pareció curioso el por qué. Y también que este señor no ha salido a desmentir que él es el asesino de Zodiaco. O sea, no ha salido a decir no, no soy, gracias. O sea, no ha dicho eso y. Y que creo que en un comunicado o algo así, dijo aquí el asesino del zodiaco o aquí el zodiaco así como comenzaba sus cartas. Entonces, eh, posiblemente lo haga para burlarse, pero otra vez no tiene como que pies y cabeza. Y tampoco quiero meterme mucho en esta parte, porque pues... Eh, empezando por cuando nació como que no encaja mucho con que sea el asesino del zodiaco pero como político tengo entendido que es una mierda pero bueno, ahí ya los, los políticos como siempre así que otra vez quiero sostener sinceramente que pudo haber sido más de una persona o tal vez él es el Arthur pudo haber sido el intelectual, o sea el que llevaba las riendas de todo eso y alguien por otra parte, habrá hecho las cartas, mandado las cartas, etc. Eh, tal vez cuando apareció encapuchado, es encapuchado con, con el símbolo del zodiaco, el que dijo que necesitaba el coche para irse a México, habrá sido otra persona porque tenía una bolsa en la cabeza y la primera eh, víctima no tenía una bolsa, solo los flasheó con, con una lámpara y luego la otra víctima si logró verla entonces estaba jugando también pud pudieron haber sido muchas personas y si siento la verdad me voy por la teoría de mi hermanita de que pudieron haber sido muchas personas o si fue este Arthur uh, habrá guardado tirado, hecho y deshecho eh, algo que le incriminara directamente si era tan inteligente como, como lo es un psicópata, um, pues lo, lo habrá hecho, no, 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 no veo de otra forma, pero pues otra vez, esta persona, el Arthur Leigh Allen, es el único vinculado de alguna forma con el caso, aunque nunca se llegó a llevarlo a prisión o algo vinculado con el caso, sí estuvo en prisión por otras cosas, nada que ver, pero... Sí, creo que pudo haber sido él. No sé, quiero saber sus opiniones. Ellas saben, otra vez se los vuelvo a decir por milésima vez en Facebook, como voy a criminal, me estoy durmiendo. Y en, en Instagram, como guión bajo Chemina. Saben que tengo eh, un canal en YouTube. Ahorita estoy un poquito inactiva porque he tenido muchos pedos, tanto. Eh, cosas con mi familia, conmigo y, y también con lo del curso de grafología que no saben cómo me ha absorbido esto, y saben también que tengo, ah no les dije el nombre del, cur, del curso del, del canal estoy como Gemina con n otra vez, x y no hablo sobre temas de criminalística y criminología, hablo de otras cosas eh, también recuerden que tengo un curso de lenguaje corporal y microexpresiones en Udemy, se llama detector de mentiras. Pueden encontrar información en la página de huella de criminal y también, pues, obviamente, en mi Instagram. Y si quieren saber más información sobre eso, me pueden mandar un DM o un inbox o lo que si les pegue la gana mandarme para saber sobre esto saben que son bienvenidos todos sus comentarios del tipo que, que sean, perdón me estoy durmiendo, ven ya ni siquiera coordino mi cerebro y mi lengua um, y, y sí, y quiero saber también sus opiniones sobre este caso que pudo haber sido si ustedes saben datos aparte sobre todo esto o si tienen alguna teoría así medio rebuscada que posiblemente pueda eh, hacer fit con todo esto quiero saberla en el facebook ya saben huella criminal los voy a leer siempre los leo y no olviden que pretendo hacer un en vivo el 28 de agosto aún no sé de qué tema en específico y es para celebrar creo que Cuento, cuatro años de huella criminal, tres años de huella criminal, no sé. Y me haría muy feliz poderlos ver ahí y que estemos platicando sobre el tema, que sea que vaya a hablar, aún no tengo fijo sobre qué hablar. Um, y tal vez en algún punto se vuelva cotidiano hacer ese, esos en vivos, hacer los episodios de huella criminal en vivo. Y que ustedes sean más parte de todo este desmadre. Así que nos vemos en el siguiente episodio de Oye y Criminal. Yo soy Gemi. Adiós.